0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenium.
1: Ana Castellani es socióloga, investigadora del CONICET y desde diciembre de 2019 secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Ana, soy Diego Llenut, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, primero consultarte cuál es, cómo podés contar el desafío mayor que tenés hoy, viniendo obviamente del ámbito académico, ahora en la función pública, habiendo trabajado mucho algunas cuestiones como la relación entre el Estado y las élites, bueno, ahora trabajando en torno al empleo público, ¿cuál es el principal desafío, el principal objetivo que tienen, digamos en el, en el mediano plazo o en el corto plazo, en este, en este año que llevas en la función pública? ¿Qué, ¿Qué fue lo, lo prioritario para ustedes y qué fue lo que lograron, dirías, o podrías contarnos?
0: Sí, cómo no, digo, Mira, nosotros estamos trabajando en tres grandes líneas en la Secretaría, que es Secretaría de Gestión y Empleo Público. Eh, las tres líneas convergen en un mismo objetivo que tiene que ver con fortalecer las capacidades estatales y facilitar el acceso a la ciudad, de la ciudadanía a todas las prestaciones, servicios que brinda el Estado, y que esa acción que realiza el Estado sea realmente potente y le llegue a quien tenga que llegar, ¿no? Es uh -huh. trabajar en esta dimensión cualitativa de eh, las políticas públicas, porque viste que siempre está la discusión de si el Estado hace mucho, el Estado hace poco, pero una discusión que a veces falta en el espacio público es el cómo lo hace, cuál es la calidad de esa acción... Sí y eh, a veces las muy buenas intenciones que se puedan tener no cumplen con los objetivos previstos por fallos en la implementación de las políticas va bien Nosotros va bien ahí, muy fuerte ahí.
1: la palabra eficacia va bien ahí o va mal tiene claro, que ver eficacia, con esto
0: efectividad y eficiencia digamos uh -huh. porque vos tenés que lograr hacerlo bien cumplir el objetivo y hacerlo con la mejor relación entre recursos y resultados eh, recursos invertidos y resultados eh, obtenidos. Uh -huh. eh, así que buh, eso es lo que se pretende. En ese sentido te diría que los trabajadores del sector público juegan un rol crucial, porque los que implementan las políticas públicas en definitiva son ellos, y porque la atención a la ciudadanía la hacen ellos. Eh, si bien está la idea generalizada de que la atención a la ciudadanía es lo que hace el Estado mayoritariamente, la realidad es que no, el Estado Nacional... Eh, tiene mucho más personal abocado a... Me refiero al personal que lo integra a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ¿no? Obviamente. Mm -hmm. eh, es el, el empleado estatal prototípico, mayoritariamente, más que estar volcado a la atención al público, está volcado a la implementación de políticas públicas que tienen última ventanilla eh, en atención directa a la ciudadanía. Sí. El desafío enorme es mejorar mucho esa ventanilla porque ahí hay fallas y hay que resolverlas, pero también lograr mejorar todo el proceso de implementación de las políticas que diseñan los distintos ministerios, y la Secretaría está para eso. Y a través de, de, de la Secretaría se ha armado una red colaborativa muy fuerte de referentes institucionales de cada ministerio, más los organismos más importantes, PAMIAN, CESA, FIP, eh, entre otros, en trabajar en eh, todo lo que tenga que ver con mapear la acción pública que se está realizando y por eso nosotros anunciamos como primer logro importante del año la, la confección de este mapa de la acción pública, que es una herramienta de monitoreo, de seguimiento de la gestión para el jefe de gabinete, para el presidente y para cada uno de los ministros en sus jurisdicciones, y para la ciudadanía en una dimensión también de información más general de lo que se está haciendo. La segunda cuestión eh, fuerte en la que vinimos trabajando este año fue todo el plan de formación y capacitación del personal de la administración pública, no solamente como un requisito para la carrera administrativa, sino... Como una necesidad para lograr este salto de calidad en la acción pública, y entonces estamos haciendo programas de capacitación y formación para todos los empleados del sector público, estén o no en la planta permanente, o sea, más allá del requisito que le obliga a la carrera administrativa, y hemos ahí, tenido una ahí. respuesta enorme porque se han hecho, los lo, se ha tomado con cubierto bien todas las comisiones de la oferta de los 300 cursos que se dieron este año. Además hicimos un plan federal para todo el sector público sí, provincial. Eso es lo
1: que, lo que estuve viendo. Contame un poquito de eso. Veía que iban a capacitar en, en septiembre, empezaban creo, con 30.000 agentes, un plan con 12... Universidades nacionales para capacitar sí. empleados públicos, esa era una etapa, era la primera etapa o era parte de este proceso que venís contando de capacitación a nivel no, nacional. No, ese
0: es un proceso constante. Nosotros este año además todo esto que te digo en el problema que todos conocemos el público. Conocimiento, de la pandemia, de claro. En el caso del Estado tuvo que hacerse todo en lo posible de manera remota. Nosotros ahí tuvimos, esa sería como la tercera pata, ¿no? Toda la normativa, reglamentación, análisis y recomendaciones para lo que es garantizar el funcionamiento del Estado con los empleados trabajando de modo remoto y tratando de hacer que todos los servicios a la ciudadanía lleguen en la mayor cantidad de trámites posibles de manera también eh, digital, por el tema de evitar la movilidad de, la, de las personas, más toda la normativa específica que se tuvo que hacer para el ASPO, digamos, para lo que fue el periodo inicial que eran los permisos de
1: circulación... Ahora, ¿ese, ese trabajo remoto persiste en el Estado cuando llegue la vacuna? Imaginando un escenario en el que tenemos la vacuna en tres cuatro meses, ¿ese trabajo remoto es un, deja un saldo positivo para el Estado y se mantiene o lo mejor es volver a trabajar en las oficinas del Estado, digamos?
0: Mira, yo tengo una certeza. La primera certeza es que no se puede volver en ningún aspecto al pre-16 de marzo, digamos. No uh -huh. hay manera de que en la Argentina, de un día para el otro, puedas, por más que tengas la vacuna, digamos, eh, digas, ah, bueno, volvemos todos como antes. Yo creo que después de un año casi de experiencia del tipo que nosotros vivimos, no va a ser eh, nunca lo mismo, porque además, los pro, por, por más que exista vacuna, hasta que vos logres una vacunación completa y una eh, que termine de circular el virus, o sea un riesgo cero, vas a tener que seguir cumpliendo con protocolos de distanciamiento y de cuidado adentro de los espacios. Y en sí. los espacios de las oficinas públicas, los metros cuadrados por persona que hay hoy, no te permiten nunca tener a toda la planta, trabajando de manera presencial. Así que yo imagino una transición híbrida en donde vas a tener, progresivamente, vas a ir incorporando tareas presenciales, pero vas a seguir sosteniendo el, eh, tareas de modo remoto. En algún futuro más lejano donde el virus se haya terminado y, y, y el riesgo sanitario haya desaparecido, eh, en una negociación paritaria, porque esto no se puede hacer solamente desde el Estado empleador, sino una negociación con los sindicatos del sector público, lo que se tendrá que definir es qué nuevo régimen armamos teniendo en cuenta que se ha aprobado el, el modo de trabajo remoto como un modo efectivo para... Eh, realizar un conjunto de tareas en algunas áreas del estado. Uh -huh. En otras no. Digamos. Claro,
1: en claro. Otra, la conozco casos de está desde con, día uno. Conozco casos donde efectivamente el mal de la pandemia colaboró no a desarrollar, por supuesto, como también sucede en el ámbito privado otras formas de, de, de conexión y de, y de estar en contacto y permitió que de funcionarios nacionales estén en contacto con funcionarios de las provincias, no en el área de salud, por ejemplo. Y eso, no sé, creo que es algo que, que se ganó en alguna medida no durante la claro, pandemia. Es que
0: es que nos enseñó mucho la pandemia porque tuvimos que hacer una readaptación mostrando también algo que para mí es importante que es mucho músculo, no mucha cintura. El Estado siempre está asociado a algo eh, rígido, burocrático al extremo, incapaz de hacer un cambio. Vos pensás que nunca antes se había implementado un modo de trabajo remoto en el Estado uh -huh. y de repente se tuvo que implementar de un día para el otro
1: sí.
0: en casi la totalidad de los empleados públicos, porque solamente un veintipico o veinticinco por ciento de la planta, en, eh, eh, siempre excluyendo fuerzas armadas y de seguridad que estuvieron en la presencialidad completa desde el día uno. El resto de la planta que no integra las Fuerzas Armadas y de Seguridad estuvo eh, solo un 25% trabajando de manera presencial. El resto siguió funcionando de manera remota. Y siguió funcionando, y la prueba de que siguió funcionando es palpable porque se pudieron implementar el ATP, el IFE, o sea, políticas construidas de cero sí. durante la pandemia. O sea, no solamente se implementaron políticas públicas, se formularon políticas públicas de manera remota. Y... Eh, así como esas, hay 600, si mi memoria no falla, están en 650 la última actualización de acciones desplegadas específicamente por el tema del COVID en, en las distintas reparticiones de la administración pública, en su gran mayoría todas hechas de modo remoto. Se avanzó mucho en la digitalización de los trámites, en eso fue una oportunidad la pandemia, que era un eje en el que nosotros veníamos sí. trabajando a un ritmo que con la pandemia se tuvo que acelerar.
1: Ana, quizás como te, te, el
0: gran desafío del año que viene, no dejar instalado eh, la digitalización casi completa de los trámites más importantes.
1: Quizás te excede la pregunta que te voy a hacer, pero te, pero te la hago porque justamente lo mencionaste. La cuestión del IFE, muy polémica, muy discutida, discutida obviamente por sectores de la oposición, incluso por sectores de, del amplio ancho. Eh, amplio y ancho arco oficialista, ¿no es un riesgo ¿Qué pensás vos? ¿Tenés una postura eh, personal en este caso? ¿Acompañás la decisión? ¿No hay un riesgo de cortar el IFE de un día para el otro? Si bien va a haber otros planes para compensar, pero muchos más acotados, ¿en este momento del año vos crees que este es el momento de, como decía Guzmán, ya no, ya no es momento de IFE o, o ves que hay alguna algún riesgo en tomar esta determinación en este momento?
0: A ver, yo lo que creo es que el IFE fue una medida muy efectiva en un momento muy acuciante, de parate prácticamente total de la actividad económica, en donde la economía informal especialmente sufrió ese parate y nosotros logramos con el IFE acompañar a los hogares que ya teníamos identificados que eran los de eh, que estaban cobrando asignaciones universales por hijo, que eran los trabajadores informales, pero que ya estaban registrados, que los teníamos en el, en el radar, digamos, delante uh -huh. ANSES porque cobraban la asignación, y logramos incorporar ahí, atender a una masa cercana a 6 millones, porque son casi 3 los que estaban en la asignación, más estos otros 6, ponerle que de los 6 haya un millón entre monotributistas y otros registrados en algún otro tipo de... De, de, de plan de lances el resto estaba fuera de la órbita del radar, 5 millones seguro. Eh, esas personas que no hubieran recibido nada recibieron un acompañamiento con todas las dificultades de implementación que tuvo que sortear el IFE, entre otras cosas que esos 5 millones de personas no tenían una... una... Sí cuenta bancaria para
1: poder... Por eso, la pregunta decir, era ahora, digamos, ¿no? ¿Qué, qué pensás bueno, ahora? Por eso,
0: entonces, eso fue un acompañamiento en un momento. En este momento, la reactivación de la economía, incluyendo la posibilidad de que la construcción en la zona, en la mayor parte del país, esté habilitada, ha ido generando esa, esa posibilidad de reubicación laboral y de que correr de la emergencia del momento del inicio. Y después se fue... Eh, identificando, gracias al IFE, que había dos grandes grupos sobre los que había que trabajar, uno eran los jóvenes, entre 18 y 25 años aproximadamente, 18-28 a en, otro, en otros cortes casi tenés la mitad del IFE, si llegas ahí, y sobre eso se trabaja con el potenciar joven, uh -huh. eh, que es una, un plan que, se, que, que está en el desarrollo social, y después hay que trabajar con otro grupo que hay que acompañarlo en el tramo final de su trayectoria laboral, que es la que gente que es mayor de 50 años que todavía no está para la jubilación, pero que tiene dificultades para entrar en el mercado tra de trabajo y sobre eso también se está trabajando en otras en otra salidas. La sostenibilidad del IFE a, a eternum, fiscalmente era inviable por el costo que tenía, son mil millones
1: de sí, pesos. Sí, sí, sí. O sea, bueno, hay
0: que
1: decirlo con todas las letras. Sí, sí, sí. sí, sí difícil de, una... de sostener en el tiempo, es para un Estado sí, sí. bastante asfixiado todavía. Eh, te, te, te pregunto justamente porque vos hablás y, y lo mencionás como una de las tareas principales, fortalecer el Estado en una sociedad polarizada donde cada uno tiene una idea de lo que representa el Estado. Algunos consideran eh, los beneficios, que le puede otorgar las ayudas este, que puede otorgar el Estado, otros tienen otro preconcepto a, asociado más a esto, a la ineficacia o a la corrupción, etcétera Y ustedes trabajan ¿eh? por recursos humanos calificados, esto que contabas al principio del plan de capacitación, mi pregunta es, ¿qué pasa con los salarios ¿no? de los empleados estatales que vienen de varios años de ajuste? No, este, no, no solo eh, lo restringiría a los años de Macri, sino que creo que ya a partir de 2014 eh, cualquier empleado estatal que, que nos está escuchando sabe que fue perdiendo siempre en esa carrera dispar con la inflación. ¿no? Bueno, ahora se sumó la pandemia... ¿Hay una política ah. para recuperar poder adquisitivo? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes en cuanto a eso? ¿no? Quizás es lo más básico esto que te estoy mencionando y, y aparece sí, no, en la discusión Nosotros... con, con, con los sindicatos, me imagino. Pero digo, es parte de, del, del estímulo para trabajar en el Estado, me imagino también.
0: Sí, eh, en eso tres cosas. La primera, por supuesto, soy muy consciente... Primero, pues lo viví en carne propia, porque soy investigadora de CONICET, eh, <risa> ahora estoy en uso de licencia, pero digamos veo lo que ha sucedido con el poder adquisitivo del salario en el sector público, eh, y la caída muy fuerte del salario se dio en 2018-2019, hmm. venía teniendo leves caídas en 2015-2016 y 2017, pero 2018 y 2019 fueron realmente eh, recortes muy pronunciados de la capacidad adquisitiva, porque... La, la, los incrementos salariales estuvieron muy por debajo de la inflación durante ese periodo, eso promedio en la Administración Pública Nacional te da entre 35% a 38% de caída, para que tengamos una idea de lo que significó
1: sí. el ajuste
0: en el Estado, en el salario del trabajador estatal durante la gestión anterior.
1: Y eso no se recuperó, vale no se destinos. recuperó, digo, se, se agravó incluso creo.
0: No, no, fue muy grave. Eh, hasta el 2019 fue muy grave. Nosotros este año teníamos la intención de que en las paritarias que teníamos que arrancar en el mes de eh, mayo pudiéramos cerrar una pauta salarial acorde a la inflación. No íbamos a poder este primer año
1: recuperarlo perdido.
0: recomponer, pero no queríamos eh, que se siguiera perdiendo sí el, problema enorme y evidente fue que la pandemia eh, generó ahí un costo fiscal absolutamente eh, inesperado que obligó a tomar una decisión estratégica que fue, se conservan todos los puestos, se conserva la integralidad del salario, porque todo el empleado del sector público está cobrando lo mismo que cobraba el mes de marzo, en el uh -huh. sentido de de las horas extras que tenía, digamos, la, 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 sí. la cantidad de... De, de, de condiciones laborales que tenía el mes de marzo se le respetan a pesar de, la, de, de estar trabajando en modo remoto e iniciar una recomposición muy leve que permita frenar la caída y en la próxima paritaria seguir hacia okay. la de 2021 hacia una, un sendero de recuperación de la, del poder adquisitivo. Pero okay. la realidad es... Es innegable, por supuesto, este año hubo eh, un incremento salarial del 17%, 5 en enero, 5 en febrero, 7 en octubre, más la suma fija que se dio en marzo, que para los salarios que era para los salarios de, por debajo de 60 mil pesos, que son la gran mayoría de los salarios del sector público, y ahí se, se llegó a hasta el 25% de aumento al día de al, al, a este año, que está por debajo de la inflación sí, de este año. Sí,
1: Y, y todavía que, faltan dos meses, ¿no?, contar.
0: Claro. Eso. Sí, sí, sí. Está eso, claro, ¿no? está claro. Somos conscientes y también nos falta terminar de negociar en diciembre la pauta de recomposición para el periodo de negocio. Ana...
1: Eh, eh. Uno de, de tus especialidades es el tema de las elites y me interesa muchísimo, pero ya me quedé sin tiempo, te voy a convocar, si, si, si es posible, para que hablemos ¿no? de la relación entre el Estado y las elites bajo el gobierno de los Fernández, quizás sea incómodo o no sé, pero seguramente va a ser interesante cuál es tu punto de vista porque sos una especialista y me gustaría charlar largo cómo viste en este primer año esa relación entre... Llamémosle los grupos económicos, las elites en términos generales, y el Estado, en este caso, gobernado por el frente de todos. Te voy a, te voy a volver a llamar, si es posible, en poco no tiempo, para problema. que charlemos de eso. Claro que sí, no hay problema. Much muchísimas gracias. Ana no, Castellani. Por favor. Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, es socióloga, es investigadora del CONICET y además lo que decía, especialista en un tema que me interesa muchísimo, Estado, Elites y Desarrollo seguramente más adelante en Fuera de Tiempo lo vamos a abordar.